0: היי, ברוכים הבאים לפודקאסט מאחורי המיקרופון, הפודקאסט שנותן לכם הצצה אל מאחורי הקלעים של פודקאסטים ישראלים. הפודקאסט הוקם כדי לשתף אתכם בכלים ובתובנות של הפודקאסטרים שיושבים מאחורי המיקרופון. אז אם יש לכם פודקאסט, או אם אתם מתלבטים האם להתחיל אחד, הפודקאסט הזה בדיוק בשבילכם. אני דנית בן דוד, הבעלים של פודקאסט על עקבים, פודקאסט על יזמות ואימהות, והיום אני מארחת את יהודית כץ. שלום. הבעלים, היי יודית, בסדר, כיף שאת פה. ממש, ממש כיף, גם לקח לנו קצת זמן עם כל הקורונות, אבל הצלחנו בסוף. נכון, תיאמנו פרק מ... אני חושבת לפני חודשיים, ממש כשהתחיל כל הסיפור, אפילו יותר. נכון, נכון. נכון, אז אני אספר קודם כל שאת כמובן הבעלים של אחד הפודקאסטים הפופולריים ביותר בארץ, הפודקאסט חושבים טוב. איזה כיף. פודקאסט מעולה, שאני מאוד מאוד אוהבת. תודה. ואני אגיד שעד היום פורסמו 82 פרקים, נכון לאתמול, שבדקתי. כן,
1: נראה לי שזה המספר, כן.
0: ואני אגיד גם שאת, את גם, זה כאילו מרגיש לי סוג של דז'ה וו, כי את גם התארחת בפודקאסט על עקבים לפני, אני חושבת, שנה וחצי. נכון, זה היה תודה על ההזמנה. היה מאוד כיף. אז טוב, אז בואי תספרי קצת על עצמך. את יודעת מה, לפני כן אני רק רוצה להגיד, להגיד עוד כמה מילים ככה, ולהגיד שאם באמת אתם מאזינים כרגע ואתם רוצים להתחיל פודקאסט, או אם יש לכם כבר פודקאסט, אז יש לי אתר חברים בהרשמה חינמית, שבו אני נותנת המון המון טיפים ומדריכים על עולם הפודקאסטים, והוא נמצא באתר audiobrain.co.il, אז אתם מוזמנים להיכנס ולהירשם ולקבל המון תכנים שווים. זהו. אז קודם כל שוב ממש כיף שאת פה ואני אשמח ככה וגם המאזינים שלנו לשמוע קצת יותר עלייך גם ככה רקע עלייך על, בדיוק במה את עוסקת וגם רקע על הפודקאסט ואז ככה נזרום.
1: מגניב, אז, אז קודם כל מגניב שאת עושה את זה כי נראה לי שאם היה משהו כזה כשהתחלתי להקליט את הפודקאסט זה בטח היה. עוזר בכל מיני מכשולים שהיו בדרך אז, אז ממש מגניב ש, שיש פרויקט כזה ואני בטוחה שהרבה מרוויחים ממנו. <תודה> um, לגבי לגבי הדרך שלי אז בגדול המטרה של, של כל מה שאני עושה בפעילות שלי היא בעצם לחבר בין כלים, מסקנות, עקרונות שמגיעות מתוך העולם של uh, הפסיכולוגיה, uh, באופן ספציפי פסיכולוגיה חיובית אבל גם תחומים שהם תחומים שכנים כמו uh, מדעי המוח ופסיכולוגיה מתחומי האחרים וטיפול קוגנטיבי-נהגותי וכל מיני, uh, כשבעצם המטרה שלי היא להנגיש את הדברים לכמה שיותר אנשים. כדי שהם יוכלו לחיות יותר טוב, שהידע יהיה נגיש לכולם. אז פשוט אני עושה בשביל זה המון דברים שונים, אני חושבת שרוב הזמן שלי או אולי... חצי, לא יודע בדיוק כמה, אבל אולי חצי מהזמן מוקדש לליווי תהליכים אישיים, לפגישות אחד על אחד של שינוי הרגלים, קבלת החלטות, שיפור מערכות יחסים, שינוי קריירה, כל מיני דברים שאנשים פונים בשבילם. בשאר הזמן אני מרצה, החל מפאבים ועד החברות הגדולות במשק, כל מיני גוגל, מיקרוסופטים למיניהם כאלה. די הרבה פעילות שנמצא נוגעת להנגשה של הידע לקהל רחב אז באמת הדבר המרכזי זה הפודקאסט ש, שבו אני פוגשת מומחים מתחום המחקר והשטח כדי לדבר על, על אותם נושאים, איך בעצם אפשר לקבל החלטות יותר טובות, איך אפשר לשמר אהבה בקשר, איך אפשר להיות יותר מאושרים והשיח הוא, הוא שיח מגובה במחקר. וחוץ מזה אני גם כותבת באופן קבוע בעיתון הארץ כמה שנים כבר. ולא מזמן סיימתי לכתוב את הספר הראשון שלי שייצא בספטמבר כבר סוף סוף לחנויות. וואו. אז זה, זה על הפעילות שלי ועל מה שאני עושה ביום יום. מבחינת רקע אז למדתי פסיכוביולוגיה שזה שילוב בין פסיכולוגיה וביולוגיה בדגש על מדעי המוח עשיתי מחקר נוירופסיכיאטרי בבית חולים הדסה עין כרם גם מחקר יותר מוחי גם יותר פסיכולוגי. למדתי אימון פסיכולוגי באוניברסיטת תל אביב וטיפול קוגניטיבי התנהגותי, CBT באוניברסיטת חיפה. והאמת הכי גדולה זה שאני לומדת הכי הרבה לבד, שזה אולי גם החיבור הכי טבעי לשיחה שלנו היום על הפודקאסט, אז, אז, אז כן, נראה לי שזה הדברים שאני הכי, כזה, הידע ש, שהוא, ה, לא יודע, ה-DNA של הידע שלי, זה דברים שאני למדתי לבד. אז זה, זה נראה לי בגדול <מח> על מה שאני עושה
0: בחיי המקצועיים. וואו, המון 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 דברים. אנחנו, יש לי כמובן ישר שאלה שקפצה לי לראש, אז מתי את מצליחה באמת לתחזק ולנהל את הפודקאסט, שזה מצחיק, כי בדיוק היום עשיתי לייב על כל מיני טיפים שעוזרים, יכולים לעזור לאנשים, לתחזק את הפודקאסט בצורה טובה יותר ולהתיעל עם הזמן. אז אנחנו נגיע לשאלה הזו עוד מעט. כן. אז מתי
1: אני מספיקה? אני מקדישה לזה המון זמן, זה לא משהו שאני... מספיקה תוך כדי, כאילו זה לא משהו שכזה, יש את כל מה שאני עושה ומתישהו אני מוצאת זמן לפודקאסט, כן. זה, זה ממש נדבך של הפעילות שלי, אז כשתשאלי נכון. אותי כמה זמן זה לוקח, אז <laughs> אני אספר <laughs> לך שזה לוקח הרבה זמן, <laughs> <laughs> אז
0: <laughs> כן. כן, אבל אנחנו לא נפחיד את המאזינים שרוצים <laughs> להתחיל פודקאסט, יש הרבה דברים נכון. eh, טובים eh, באמת eh, בלעשות פודקאסט, eh, קודם כל זה כלי eh, שיווקי מעולה לעסק ונדבר גם על זה, אבל כן. אני האמת, eh, כן, זה גם מגניב,
1: לא, זה גם מגניב שהזמנת אותי לדבר על זה, כי אולי זה, כי הרבה אנשים מתקשרים אליי להתייעץ על פודקאסטים. באמת, יש לי לפחות שיחה כזאת בשבוע של מישהו או מישהי שרוצים להקים פודקאסט וכזה יש להם כל מיני שאלות, אז אני אוכל להפנות אותם לפרק הזה והוא בטח יהיה הרבה יותר מפורט ומעשיר, אז כן,
0: מגניב. נכון, לגמרי, אז ככה התחיל להם העסק של אודיו בריינס, זאת אומרת, אנשים התחילו לפנות אליי שרצו להתחיל פודקאסט ו... וצברתי המון ידע, כמו כל פודקאסטר האמת שצובר המון המון ידע. וזהו, אז כן, תפני אותם לפרק, זה יהיה מעניין. נכון. אז רציתי האמת לשאול אותך, קודם כל, למה בעצם, את יודעת מה, מתי בעצם הפודקאסט שלך עלה לאוויר? לפני הרבה שנים, נכון?
1: הוא בדצמבר 2016 עלה לאוויר, בדצמבר האחרון בדיוק חגגתי לו יום הולדת שלוש. Mm-hmm. אז, אז כן, אז בין שלוש וחצי עכשיו.
0: יפה. כן. אז, אז אני אשמח לדעת, וגם בטח המאזינים שלנו, למה בעצם החלטת להתחיל פודקאסט. הרי פודקאסט, בטח לפני שלוש וחצי, ארבע שנים, לא היה בכלל פופולרי. גם לא היו המון פודקאסטים נשיים, אז, בתקופה הזו. אז מעניין אותי ככה לשמוע איך הגיע לך הרעיון לראש, איך הוא התגבש, למה החלטת לצאת עם פודקאסט.
1: כן, אז בגדול המטרה שיש לי היום היא גם המטרה שהייתה לי אז, ופשוט אז הייתי משיגה אותה בדרכים אחרות, אז הייתי כותבת, אני עדיין כותבת, אבל זה היה עיקר הנדבך הזה של ההנגשה, אז הייתי כותבת גם בעיתון וגם בניוזלטר שלי, באתר שלי, וזה היה מאוד משמעותי, אבל לא הרגשתי שזה... שזה אח שלי תמיד קורא לזה מהלך חזק אז לא, לא הרגשתי שזה מהלך מאוד חזק. והאמת ש, שאח שלי קוראים לו דוד כץ הוא אחד הפודקסטרים הרבה יותר ראשונים ממני בארץ היה לו ביחד עם איתן לויט פודקאסט שנקרא שבוע על סטארט-אפים. ו, ופשוט הייתי רואה אותם כל הזמן מקליטים את הפודקאסט הייתי בא אליו והייתי רואה אותם מקימים את הסט וצוחקים מלא תוך כדי. וראיתי שממש נהנים לעשות את זה. וזה היה הרבה זמן אחרי שהם כבר הקליטו את הפודקאסט, אולי הם הקליטו אותו כבר שנה או משהו, ואז הוא פשוט אמר לי מתישהו, למה שלא תעשי גם פודקאסט, אחי, כזה, פשוט. <laughs> ואמרתי, וואלה, אולי, לא יודעת, מה, אין לי שותף כמו איתן, כאילו אין לי את המישהו הזה, שהוא כזה איתי בזה, והתלבטתי איך, אבל פשוט החלטתי שאין לי מה להפסיד מ- מלנסות. ולקח הרבה זמן מהרגע שהחלטתי לעשות <laughs> את זה עד שזה קרה בפועל, דחיתי את זה הרבה מאוד פעמים, ואם תרצי נרחיב על זה, אבל, אבל האמת שככה זה פשוט התחיל, הכי פשוט רעיון של, של אח שלי שאמר לי את הנשיא והייתי <laughs> כזה, אוקיי. <Okay. laughs>
0: <laughs> מגניב, האמת שהפודקאסט של אח שלך, אני הייתי מאזינה לו באופן קבוע, אני פחות כן. או יותר, נראה לי, כאילו, הפודקאסט שלו ושל ליאור פרנקל, זה הפודקאסטים שהכניסו אותי לעולם הזה לפני המון שנים, זה גם פודקאסט מעולה, שאני ממליצה לכולם להקשיב, וגם, בטח, אני האמת כן אשמח שתרחיבי על התהליך הרגשי, הא, אולי הפסיכולוגי שמאחורי העניין הזה, כי את אומרת שלקח לך המון המון זמן. מהרגע שאמרת וואלה אולי נעשה עד שבעצם הבאת את עצמך לעשות כי היום אני נתקלת באמת בהמון אנשים ושאני גם חלקה מלווה שיש להם איזשהו חסם ויש כאלה שבאמת עוקבים אחרי הטיפים והמידע שאני נותנת כבר שנה ומשהו ועד היום לא התחילו פודקאסט אז אולי זה יעזור להם אז אני אשמח לשמוע עוד. Uh, בכיף אז נראה לי
1: שכמו חסם על כל דבר חדש שאני עושה זה פשוט כל ה. כל השדים הרגילים שלנו, של קודם כל מי אמר שאני מסוגלת לזה ואני לא יודעת איך עושים את זה, כלומר כשאנחנו מתחילים עם משהו חדש אז הוא גם נורא אבסטרקטי כי הוא לא קיים. אז אנחנו לא יודעים מה הוא יהיה ואיך הוא ייראה ואיך נעשה אותו ואיך הוא ייכנס ללוז שלנו, אז כל השאלות הן כזה ממש באפלה. אז, אז, אז ככה זה גם היה אצלי, לא ידעתי מה זה אומר מבחינתי להקליט פודקאסט, הכרתי רק את המודל של, 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 של אח שלי ואני לא אח שלי וכזה, ש, לא מודל. אז, אז גם היו המון שאלות של חוסר ודאות, גם יש את החיים הרגילים שיש לכולנו, שהם נורא נורא עמוסים וכבר מלאים, וכמו ששאלת איפה את מכניסה את זה, אז איפה מכניסים את זה, אין לי מושג, זה לא פרויקט שעושים אותו כזה בשנייה. ואחרי שדחיתי את זה, באמת, אני לא יודעת, אולי חצי שנה, אולי משהו בסדר גודל הזה, אז הבנתי שכזה, די, צריך, צריך, צריך לקרות משהו, כי זה לא יכול להיות שאני... אדבר במשך כל כך הרבה זמן עם עצמי על זה שאני רוצה לעשות פודקאסט ואני פשוט לא עושה את זה. ופשוט יום אחד נכנסתי לרשת והשתמשתי בטריק שהוא הטריק הרגיל שלי לדחוף את עצמי לעשות דברים שאני מפחדת לעשות ואני עד היום, אני חושבת שהעסק שלי מושתת על הרעיון הזה. שפשוט נכנסתי לפייסבוק וכתבתי היי חברים עוד שבועיים אני מוציאה את הפרק הראשון בפודקאסט שלי. עוד שבועיים אפילו. עוד שבועיים. ממש דודליין, כי אמרתי די, זה כבר, זה כבר לא, לא סביר. ובאמת כבר ידעתי שאני רוצה לעשות את זה, כלומר לא היה, זה לא היה עניין של ההחלטה שלא התבצעה אלא נטו הביצוע. וכשכתבתי את זה הסוד שלי היה ש... שלא היה לי כלום, לא היה לי לא פרק, לא אורח או אורחת, לא נושא, אני לא זוכרת אם היה לי אפילו שם לפודקאסט, אולי, אני לא בטוחה, כזה מה, באמת הייתי במין, לא היה לי ציוד. כזה כלום וואו. ופשוט ברגע שכתבתי את זה אז, אז תוך שבועיים לא הייתה ברירה והלכתי לאיזה חנות בדיזנגוף סנטר וקניתי ציוד ו, וקבעתי עם תמר איציק סון הנהדרת שהייתה האורחת הראשונה שלי בפודקאסט. והאמת שאת הפרקים הראשונים אפילו לא, לא, לא עשיתי עם הציוד שלי עכשיו שאני נזכרת <מח> כזה בסדר האירועים ההיסטורי פשוט הקלטתי אותם אצל אח שלי. במין כזה בוא ננסה ונראה אז היו שם איזה שני פרקים שהקלטתי אצלו אז הוא היה שם בפרקים הראשונים אני זוכרת שאפילו כזה כתב לי ערות בצ'אט תוך כדי. כן וכזה השותף גם עזר לי קצת בעריכה כאילו מה זה בעריכה לא ערכתי את זה בעצמי אבל כזה בלחשוב על איך לערוך את זה כלומר כן היה קצת יותר עזר לי והיה מעורב בהתחלה בשניים שלושה פרקים ואז כבר כזה יצאתי. לעצמאות בהקשר כן. הזה, ו, 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 ואז פשוט הייתה את המחויבות הזאת, של אמרתי כל שבועיים יוצא פרק, אז עכשיו את צריכה אה, לעמוד בזה, וכל שבועיים להוציא לא פרק. אז בשב, בשבילי הדברים האלה של להתחייב מול אנשים אחרים, הם, הם מנוע מאוד מאוד חזק. Mm-hmm. אני לא טיפוס של משמעת עצמית מאוד אה, חזקה, או תכנונים mm-hmm. והסתכלויות לעתיד, אני ממש כזה, זה שאני אומרת לאנשים שזה קורה, ואני יודעת שיש קהל שמחכה לזה. בשביל,
0: בשבילי זה חלק מאוד חשוב ב, באפשרות להתמיד בזה. לגמרי. קודם כל הכל זה טיפ מעולה, כי גם אני תמיד אומרת, זה מאוד מזכיר לי את ההתחלה שלי עם הפודקאסט, כי גם אני אה, דחיתי את העניין הזה גם חצי שנה, ופשוט גם נכנסתי לפייסבוק, פרסמתי פוסט, ואז, כאילו, ואז כאילו התחלתי לראות תגובות ולייקים, ואז פתאום התחלתי להזיע, <laughs> כי קלטתי שזהו, זה עומד כן. אז אני חושבת שזה טיפ ממש ממש מעולה, ושכל מי שמקשיב לנו ורוצה להתחיל, אז פשוט תצעקו את זה לעולם, באמת, זה פשוט יגרום לכם להתחייב, לא, אין, אין דרך חזרה מזה. כן, זה, זה
1: תקף לא רק לפודקאסטים, זה... נכון. <laughs> זה תקף להרבה דברים שמפחידים אותנו.
0: נכון, לגמרי. יפה, טוב, תשמעי, יש לך פודקאסט בנושא פסיכולוגיה חיובית, וכאילו, את חייבת ליישם על עצמך את הכלים. זה נכון,
1: זה, זה בהחלט גורם <laughs> מחסן בחיים שלי, זה שאני מדברת על הדברים האלה וכל יום קורית ומתעסקת וזה, זה, זה מכריח אותי כמובן to ו, ולא לא לוותר גם לעצמי, אז זה, זה, זה עוזר, התוכן.
0: נכון, <laughs> כן. מגמרי, מגמרי. אוקיי, okay, ספרי קצת ככה, את יודעת, נכון להיום באמת הפודקאסט מופיע בטופ פודקאסט ויש ככה פרקים ספציפיים שמגיעים לטופ אפיזוד ואני באמת, הפודקאסט ממש, הוא באמת בין הפופולריים וככה, מעניין אותי לדעת האם זה היה איזשהו תהליך, האם את הי, היה איזשהו רגע שהרגשתי שיש כאן איזושהי, לא יודעת, רגע הפריצה אולי, או רגע שהבנת, וואו, הרבה אנשים מקשיבים לי. ואולי אפילו איזה ככה קצת אולי לחץ, כי בכל זאת, כאילו, כשמקשיבים הרבה אנשים, אז זה כאילו מכריח אותנו, כאילו, להיות עוד יותר מהודקים ועוד יותר פיינטיונד עם הדברים שאנחנו אומרים. כן. זה כמובן התחיל
1: מכלום, את יודעת. כלומר, האמת שזה לא נכון שהתחיל מכלום, כי כן התחלתי כבר ממצב שהיה לי... קהל, כלומר היה כבוד אנשים שקראו את הניוזלטר וזה לא היה ממש להתחיל מ-0-0 אבל כמובן ש, שפרקים הראשונים היו מעט מאזינים וגם במיוחד בגלל שדיברנו על זה שפודקאסט הוא, הוא אז לפחות היה מדיה יותר חדשה אז זה לא רק היה זה שאנשים יכירו. את הפודקאסט זה היה להכיר מה זה פודקאסטים אז באותה נשימה שגם כשהייתי מזמינה אנשים לפודקאסט אבל גם כשהייתי מפיצה את הפודקאסט הזה הייתי צריכה להגיד מה זה פודקאסט ועד היום אנשים שואלים אותי כל הזמן איפה מקשיבים לא יודעים שיש אפליקציות לזה כלומר הקונספט הזה של פודקאסטים בעצם חלק מהתהליך הוא גם לחנך סו קולד את השוק להבין שדבר כזה קיים ואיך צורכים אותו ואיך זה נוח חלק מהאתגר כי, כי מפריע באיזושהי רמה לחשיפה כשאנשים לא מכירים את הקיום של הקונספט. אז, אז זה היה גם חלק מהאתגרים בהתחלה ועד היום לפעמים ו, וגם העניין של, של האורחים כלומר כמה שאת רוצה להזמין אורחים שהם יותר אה, אה, עסוקים אז את צריכה להציע להם משהו שהוא. שהוא יהיה שווה את הזמן שלהם, כלומר כשיש פודקאסט ללא מאזינים אז זה קצת קשה יותר להזמין אנשים, אז גם עם זה עברתי כל מיני תהפוכות לאורך הדרך, כשברור שניסיתי לפנות לדן אריאלי עוד לפני שהתחלתי את הפודקאסט, כן, זה כאילו מ... נראה לי שאולי כל אחד, לא יודעת אם כל אחד עושה את הטעות הזו, אבל... פנית אליו?
0: אני פנית אליו לפני שהתחלת?
1: כשידעתי כבר שאני רוצה להתחיל, אז פניתי אליו, ו... סיפור בפני עצמו, כל, <מח> ה, כל הסיפור עם דן אריאלי, גם כשבסוף הקלטנו, זה היה סיפור מאוד יפה, uh, הפרק איתו, אבל, אבל האמת היא שפניתי אליו דרך מישהו שהיה עוקב אחרי התכנים שלי, ומאוד אהב אותם, והוא חבר שלו, ואז זה עזר לך בערכי, היה שם מין <מח> כזה סצנה שלמה של uh, אינטרגלקטית יבשתית של מישהו שניסה לעזור, וזה uh, כן עבד וזה לא עבד, ואז אשכרה קבענו מתישהו uh, להיפגש, ואז סבא שלי נפטר. ואז אני הייתי צריכה לבטל לו את הפרק, שזו סיטואציה מאוד מוזרה להיות במול מול מישהו שאת כזה, את יודעת, מעריצה אותו. ואז זה יתמסמס בעוד כזה, לא יודעת, שנה וחצי, שנתיים עד שבאמת זה כן קרה בסוף. אבל בקיצור, אני אומרת שהיה תהליך של להבין שצריך קודם כל לפנות לאנשים שהם... פחות מוכרים אבל עדיין כמובן מאוד מעניינים yeah. ובאמת אני חושבת שריכוז אנשי האקדמיה נגיד היה יותר גבוה בהתחלה מאשר היחס שיש עכשיו כי בדרך כלל אנשים מהאקדמיה הם, הם פחות מוכרים זה לא שהם לא עסוקים אבל mm-hmm. הם פחות כזה שבעי רעיונות תקשורת מדיה וכאלה. ו... ו- וכן וגם ההפצה ומה עוד שאלת אותי בעצם איך, איך זה לאט לאט גדל <מת> לא, לא הייתה נקודה אחת שאמרתי הנה עכשיו זה פרץ כאילו זה לא איזה את יודעת נתון אחד בגרף שפתאום כן. אה, זינק אלא זאת הייתה עלייה שהיא הייתה <מת> עלייה <מת> הדרגתית <מת> אה, <מת> לאורך הזמן אבל כן הייתה, היה חשוב לי לראות את העלייה כלומר לראות את זה שזה באמת גדל משבוע לשבוע זה היה מדד מבחינתי שכן אנשים רוצים <מת> את זה צורכים את זה זה. ביקשתי פידבקים כל
0: הזמן ממאזינים. כן, האמת שזה מאוד חשוב הפידבקים, במיוחד כשלפעמים מרגישים שאולי, אוי, יכולנו להוציא יותר מהפרק, או מסיימים הקלטה ומרגישים שזה לא היה הכי, ואז את מקבלת פידבקים של, כאילו, שזה היה מעולה. אז כן. זה מאוד עוזר גם ובונה את הביטחון.
1: נכון, וגם, וגם היו פרקים ש, שלא שחררתי, שזה... באמת הסיוט של החיים שלי, לא לשחרר פרק, זה הדבר הכי לא נעים, נכון. באמת ממש ממש קשה, כלפי האורח כמובן, נכון. כלומר לא פחות, לא חושבת אפילו, את יודעת, על כל הזמן שהשקעתי, נכון, ו- כן. והכסף, אלא באמת תחושה מאוד מאוד לא נעימה. בשבילי זה, זה ממש כזה פחד <laughs> עכשיו של הפודקאסט להקליט פרק ולא לשחרר אותו, זה
0: ממש כן. לא נעים. <גמוד> גם לי דרך אגב היה פרק אחד שלא שחררתי, שלא פרסמתי מעולם, של פודקאסט על עקבים, כי לא הייתה לא היית כימיה ממש, וזה הורגש, זאת אומרת, הפרק סיימנו אותו, ושתינו הבנו שזה, שזה לא הולך לפרסום, כי לא הייתה כימיה טובה. איך זה היה אצלך, זאת אומרת, מתוך עניין, כי פתחת את זה, אז... בכמה פרקים מדובר, סתם מתוך עניין, שלא
1: פורסמו? אני לא זוכרת, עם ארבע... <אם> 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 או חמש, כאילו משהו באזור הזה אני חושבת, או
0: mm-hmm. שש,
1: לא, לא זוכרת, כאילו זה כבר, את יודעת, אנחנו על פני שלוש וחצי שנים, כן, ברור, אז, בוא, אז אני, כן, חמל, אז כן. זה, זה הסדר גודל פחות או יותר, ומה היה, אני חושבת שכל פעם משהו אחר, אבל בעיקר בסוף לקחתי את האחריות על עצמי, כלומר בסוף הרגשתי שאני זאת ש... של... של... שטעתה איפשהו בדרך כלומר שאו שלא עשיתי הכנה מספיק טובה או שכלומר הכנה מספיק טובה אפילו ברמת האורח או
0: האורחת. ברמת האורח או האורחת הכוונה מה זאת אומרת כאילו ברמת, הבחירה. אחן... ברמת, כן, ברמת הב...
1: הבחירה ברמת okay. הבחירה נגיד היו לי אני זוכרת טעות אחת שעשיתי ש... שהנחתי בטעות שזה שמישהו. הוא מאוד äh, מוכר וכתב ספרים והוא פרופסור כלומר היו לו כל מיני כאלה תדעת, <ע> נקודות, <ע> נקודות כאלה בקורות חיים ש, שגרמו לי להניח ש, שזה יהיה טוב כאילו ש, שמדובר בבן אדם שכזה יודע. לספק את הסחורה וכן להתבטר, רעיונות מעניינים, מצליחים ופחות הצלחנו לקיים אז שיחה מקדימה מכל מיני סיבות שאני כבר לא זוכרת מהן היו ואז זה הסתבר כטעות. אז זה היה נגיד כזה מסר חזק שלמדתי לא להתבסס על כזה מה שחושבים על בן אדם אלא באמת לדבר איתו ולהרגיש את זה בעצמי. ו... וכן ברמת הכימיה היו כמה, היו... האמת שהיה פרק אחד גם שתוך כדי שהקלטתי אותו חשבתי שהוא סבבה, כאילו היה ממש כיף וכימיה טובה וכזה mm-hmm. לא, בדרך כלל מרגישים את זה תוך כדי אז פה נכון. לא, לא הרגשתי את זה תוך כדי mm-hmm. ואז רק כשהקשבתי לזה אחר כך. אמרתי לא אין פה אין פה מספיק ערך אין פה מספיק תוכן מעניין אז 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 היו באמת סיבות מגוונות לזה אבל אני אני כן שמחה שלא לא חוזרת על הרבה הרבה על אותה, תאות, כמה פעמים <laughs> כלומר זה, יש תהליך של
0: למידה. כן שזה תכלס הכי חשוב להסתכל לזכי על למידה ובאמת להסיק מסקנות לפעמים הבאות. כן. אתה מתוך חינן, אני חייבת לשאול, אז כאילו, נניח איך הצד השני, כאילו, אה, קיבל, קיבל את זה? כאילו, זה בדרך כלל היה אוקיי, מקובל, או... אה, זה, כאילו... זה היה מאוד שונה אצל כל אחד. אה, אה, אוקיי. כמו,
1: כמו כל דבר שאנחנו מקבלים בחיים, כן. אה, יש אנשים שאמרו, בסדר, אני מבין, או שהם הרגישו את זה בעצמם, או שהם הופתעו, mm-hmm. אבל כלומר, זה אה, היה שונה mm-hmm. אצל כל אחד.
0: אוקיי, סתם ככה עניין אותי לחייל. כן. ש... אז, אז זהו, האמת שקורה לי פעמים, באמת שהעניין הזה של על הדעת להתבטא, אז באמת קורה לי שאני מאזינה פעם, כאילו מאזינה לפודקאסטים מגוונים, להרבה פודקאסטים, ויוצא לי ככה להקשיב, לא מזמן האמת הקשבתי לאיזה פודקאסט שהנושא שלו היה מאוד מאוד מעניין, עניין אותי גם כאילו באופן אישי הנושא עצמו, אבל הרגשתי שכאילו המרואיין המיר, לא יודע איך להתבטא. זאת אומרת, המראיין שאל שאלות מעניינות, אבל המרואיין לא ממש ידע איך לספק את הסחורה. Mm-hmm. אז, אז, אז כאילו, כן, מאוד חשוב לעשות שיחה מקדימה ולעשות מחקר, אם יש ערוץ יוטיוב שאפשר להתרשם מהבן אדם וכל מיני כאלה, אז לגמרי. יפה, אז, אז וואו, אז בעצם עוד שאלה ככה בהקשר של המרואיינים שככה יש לי, זה את באמת מזמינה המון אנשים שהם מאוד מאוד עסוקים, מאוד כאילו מכובדים, יש עליהם המון המון טייטלים, פרופסורים ודוקטורים ו, וככה מאוד מאוד מסקרן אותי לדעת איך, איך כאילו, איך את מכינה את עצמך לפרקים כאלה, אם את נניח יותר מתרגשת או יש איזה משהו ככה שהוא שונה. מבחינתך, 음, כאילו, מבחינת ההכנה, מבחינתך. כן. מה, כשמדובר באורח סו-קולד uh, so יותר מכובד? זהו, אני לא רוצה להגיד יותר מכובד, אבל כאילו, יותר מוכר, יותר מפורסם, כאילו. כן. אני יכולה להגיד לך שיש פרקים ספציפיים, נניח, שאני יותר התרגשתי, מכאילו. כן.
1: אז אולי צריך כזה להבחין בין התרגשות להכנה. כן. ההכנה שלי לפרק היא... היא פונקציה של כמה אני מכירה את הנושא, כלומר יש נושאים mm-hmm. שאני מארחת אנשים שזה נושאים שהם ממש ה-DNA של העבודה שלי ושם אני, אני לא צריכה הרבה הכנה כי, כי זה פשוט אצלי mm-hmm. ואז אני פשוט שואלת על מה שמעניין אותי או כזה מעניין אותי לשמוע עוד זווית של בן אדם אבל, אבל צריך קצת פחות הכנה מבחינתי, mm-hmm. אני עדיין מתכוננת לפני אבל הרבה פחות זמן. ויש נושאים שהם פחות ב, בלב של העשייה שלי, שאני מתמצאת בהם פחות, ש, שאולי באופן טבעי, כזה אינטואיטיבי, יש לי פחות מה להגיד עליהם, כזה ישר מהבטן, <coughs> אז, אז ההכנה היא יותר משמעותית, אני יותר קוראת, יותר חושבת לפני כן, לפעמים כזה רואה כל מיני הרצאות, או קוראת מחקרים ש, שרלוונטיים <coughs> בתחום, אז זה מאוד תלוי בנושא עצמו. וכן אני בדרך כלל גם עושה שיחת הכנה עם אנשים שהזכרנו אותה קצת אז, אז אני עושה שיחת הכנה כדי שהמטרה שלה היא לא בדיוק לתכנן תמיד אחד לאחד <coughs> מה יהיה בפרק אלא, אלא יותר לוודא שזה מעניין כזה לבדוק שאני מרגישה בשיחת הכנה שבא לי לדבר עוד עם הבן אדם שזה מעניין <coughs> אותי ש, <coughs> 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 אז, אז, וכן כזה קצת למקד על מה יהיה הפרק אבל לא אין תסריט או אין כזה. משהו מאוד מאוד מובנה יש פחות או יותר כיוונים okay. ש, שאני יודעת שאני רוצה לגעת בהם לפעמים זה יתרון ולפעמים זה חיסרון כי לפעמים הספונטניות היא נחמדה ולפעמים זה גם יוצא קצת מבולגן ו, ואני אומרת בדיעבד שאולי היה עדיף לחשוב בדיוק מה הסדר של הדברים אבל לא תמיד יודעים את זה כי את לא יודעת נכון. מראש מה, על מה הבן אדם יספר ולאן זה ייקח אותך ואת יש גם כזה פעם כשהתנדבתי ב... תוכנית שקוראים לאוניברסיטה בה ממש תוכנית מדהימה אז היינו מכינים מערכי שיעור ומתכוננים אליהם והיה לנו מין מושג כזה שנקרא <מת> לזרוק את המערך שכזה הכנת מערך שלם ואז את נכנסת לשיעור קורה משהו אחר לגמרי יש איזה <מת> משבר יש איזה דיון יש איזה נושא חם ואת זורקת את המערך ואת כזה מאלתרת במקום אז, 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 אז היו פעמים של לזרוק את המערך גם שאמרתי טוב קורה פה משהו יותר מעניין וואטאבר מה שתכננתי לא חשוב ו- ונזרום אבל כן, אני כן מתכוננת לכל פרק, אין פרק כן, פרק שאני, שאני באה אליו בלי כלום, כזה.
0: כן, ברור, כן, ואת עושה גם את ההכנה מול, כאילו, ביחד איתם, נניח עם אותם, נניח אם יש אה, פרק שהוא יותר, באמת, נניח, מחקרי ויותר מקצועי, אה, אז לעומת נניח סיפור אישי, שאני הקשבתי לפרק למשל עם לאה לב, נכון? Mm-hmm. לאה לב, אני לא טובה בשם, אז הוא כאילו היה יותר סיפור אישי כזה, לעומת פרקים שהם יותר, מבוססי מחקר, אז נניח את עושה גם את ההכנה ביחד עם המרואיינים שלך? אז, אז בטלפון כמו שאמרתי אני מספרת
1: להם על הפודקאסט, שואלת אותם שאלות, כי הם גם מבינים פחות או יותר על מה אני חושבת, mm-hmm. וגם כשהם מגיעים לפני שאנחנו מתחילים להקליט, אז אנחנו גם קצת מדברים, ולפעמים כזה שמים פגשים ספציפיים, אני אומרת mm-hmm. במיוחד מה מעניין אותי, אני גם שואלת הרבה פעמים בקבוצת פייסבוק, לפני הפרק אני, שואל, אני מספרת שמישהו הולך להגיע ונדבר על ככה וככה, ומבקשת מהאנשים לשלוח שאלות כדי לראות מה הכי מעניין mm-hmm. אנשים. אז, כן. אז אני לפעמים מש, משתפת את המרואיינים בשאלות שנשאלו בפייסבוק, אז כן יש מין הכנה בסיסית אבל היא לא ברמת האלו הולכות להיות השאלות אלא יותר ברמת ה, זה הכיוונים שנדבר עליהם, לפעמים אם יש פרקים שכבר הוקלטו בנושא קשור אז אני mm-hmm. מכינה את המרואיין לזה שכבר היה נושא בפרק בנושא הזה אז שלא ניכנס יותר מדי לשם. יפה. כן. יפה?
0: ומה מבחינת התרגשות? יש ככה פרקים שאת מרגישה שאת באה יותר בהתרגשות ככה לפרקים? ברור.
1: קודם כל אני מתרגשת מכל פרק. אני לא יודעת אם זה נשמע אמין, אבל את הסיטואציה של לפגוש מישהו חדש או מישהי... שאף פעם לא פגשת אותם ויש מין אתגר כזה של לייצר לייצר כימיה יש מאין זה לא איזה נכון. מישהי שפגשתי לאורך זמן ונבנתה חברות mm-hmm. ו- ולי בפודקאסט שלי מאוד מאוד חשובה האווירה ושברמה האנושית שכזה יהיה נעים ו- ושתהיה אינטראקציה שהיא, שהיא כן משמעותית מעבר לתוכן שנאמר אז. אז זה לייצר את הכימיה הזאת מיש מאין, אני לא הבן אדם הכי אקסטרוברטי, כאילו אני לא מהאנשים שכזה ישר באים ושוברים כרך עם כל אחד, אז זה כן גם משהו ש- שאני... כזה עובדת עליו וצריכה להיכנס לאיזשהו mode כזה שהוא יותר יותר outgoing ויותר לשבור את הקרח וכמובן שיש אנשים שאיתם זה יותר קל כי הם אלה שהם מאוד נכון. תדעת, כזה שברני קרח מקצועיים ו- yeah, ו- yeah. ויש כאלה שדווקא יותר הפרופסורים והחוקרים שהם טיפוסים באופן סטריאוטיפי אבל מאופקים. נכון יותר מאופקים יותר רשמיים יותר פורמליים ואז, ואז גם יותר קשה. <אז> לי <אז> כזה <אז> ל- לשבור את זה וגם הרבה פעמים זה בסוף יוצא יותר, יותר רשמי <אז> <אז> בשיח. <אז>, אז, אז, אז כן יש גם את ההתרגשות המנטלית וכמובן שכשיש בן אדם שהוא מאוד שמאוד מרגש אותי לפגוש אותו או שחיכיתי הרבה שנים אז ברור מה אנשים כמו דן אריאלי ש... זה היה מבחינתי ממש ממש חלום לפגש איתו כי היא מאוד אני מושפעת מהעבודה שלו ומאוד מעריכה אותו ו, וטל בן שחר שפגשתי לאחרונה הוא היה ממש כזה דמות מעצבת בדרך המקצועית שלי אז, אז ברור אני התרגשתי הרגשתי שקיבלתי מתנת יום הולדת זה היה ממש קרוב למולדת שלי והייתי כזה זה מתנת יום הולדת הכי טובה בחיים אה, לעשות איתו ראיון ואני כמובן משתפת אותם גם בהתרגשות הזאת. ו... גם אשכול נבו התארח לאחרונה, או גם מישהו שבשבילי, כזה הסופר האהוב עליי, אז ברור, אני... זה מאוד מרגש לפגוש מישהו שהוא כזה סלב בשבילך, את יודעת, כזה... זה הבריטני שלי, כאילו זה לגמרי. אז כן, את גם מקליטה בבית, נכון? אז
0: כאילו... כן. דן אריאלי היה אצלך בבית, זה כאילו, לא, זה אז
1: האמת שספציפית שספ, דן אריאלי, אני באתי אליו, כאילו מבחינתי הייתי <laughs> כזה מגיעה לכל מקום, אבל <laughs> אני חושבת שהוא הפרק היחיד שהקלטתי מחוץ לבית. זה היה אצלו בדירה, בתל אביב, שזה גם היה סיפור ממש יפה, כי, כי הוא היה ממש חמוד לגבי זה, כאילו היה מאוד, באתי לשם עם צלם. ואתה יודעת, הוא לא מכיר לא אותי ולא את הצלם והוא הכניס אותנו הביתה והיה כזה אני הולכת להביא לכם קפה. השאיר אותנו לבד, מדים. ממש כזה, השאיר אותנו לבד בבית שלו ואמר פשוט תסדרו פה מה שאתם צריכים ו, ואז כשהקלטנו כזה את פרקו היה כמובן גם ממש חמוד אבל זה שומעים בהקלטה. אבל, אבל אחר כך כשסיימנו אז הוא כמובן מאוד עסוק וכבר היה לו משהו אחר כך ולוקח זמן לפרק את כל הציוד <אח> פשוט אה, תקבלו הכל ופה יש שוקולד אם בא לכם וכזה סגירו את הדלת, זו דלת כזה שאני ננהלת, את יודעת, בלי מפתח. אז, אז, אז סגירו את הדלת שתסיימו וזה ממש הייתה חוויה משמעותית בשבילי מעבר לתוכן עצמו ולפודקאסט, להכיר את הבן אדם ולראות שהוא כזה אנושי וכזה נותן אמון ובאמת הוא לא מכיר אותי. וזה רמות גבוהות להשאיר אנשים בבית ש... שלך, כאילו <אח> זה, <אח> <אח> אז, אז זה ממש נשאר איתי, בסוף הדברים האלה שהם כזה מעבר לתוכן, כזה מפגשים עם אנשים, זה,
0: זה דבר <אח> מאוד משמעותי. לגמרי, זה נשאר, האמת שהוא באמת תמיד, אני גם, אני קראתי חלק מהספרים שלו והוא באמת נראה בן אדם מדהים וכאילו עכשיו עוד יותר מה שאת מספרת, כאילו באמת. מישהו, זאת אומרת הוא לא מנסה להציג מצג שווא, הוא באמת הוא. אבל מה שבאמת יפה בפודקאסטים זה שכאילו זה, זה, זה פותח לך דלת, כאילו מתח סוג של לגיטימציה לפנות לאנשים, זה מדהים. ממש,
1: אני, אני מרגישה שהפודקאסט הוא ממש כזה ג'וקר
0: בחיים <laughs> שלי. <ממש. laughs> כזה מהבחינה
1: שבאמת יש מלא אנ... כל האורחים בפודקאסט הם אנשים שמבחינתי זה האנשים שהכי... מעניין אותי לדבר איתם על הנושאים שהכי מעניין אותי לדבר עליהם ו, וזה פשוט לא היה קורה בלי זה כי את יודעת למה שהם סתם ישבו איתי לקפה איפשהו ו, וגם כשאם נפגשים אז את יודעת זה הכל עם מסכות הדעת וטלפונים והגבלת <אח> זמן ופה יש משהו שהוא מין עולם כזה שאת נכנסת לתוכו עם, עם האנשים הכי מעניינים מבחינתך ואת יכולה לשאול אותם. מה שמעניין אותך ו, ופשוט להיות שם בשיחה בלי הפרעות אז זה מדהים זה מבחינתי זכות ממש ממש גדולה לעשות את זה.
0: נכון לגמרי וואי אני, אני מרגישה כאילו בשיחה שלנו שיש הרבה דברים שאני מאוד מזדהה איתם. כי כאילו אני גם רציתי לדבר עם נשים, אבל הרגשתי שלהזמין אותם סתם לקפה, זה יהיה קצת קריפי כזה, <laughs> לצמוק אליהם בפייסבוק, <laughs> אני לא מכירה אותם, היי, כאילו בא לך לבוא לקפה, את נשמעת לי מאוד מעניינת. <laughs> לגמרי, לגמרי. <laughs> זה, אז זה
1: ממש אחלה תירוץ, ובסוף גם אנשים מרוויחים מזה, אז, אז זה ממש מרגיש כמו, כמו כזה win-win situation, ש, שבסוף כולם, כולם מרוויחים מזה, גם אני, גם המאזינים, גם האורחים, כלומר יש פה ממש משהו טוב לכולם. ו- nice. והרבה שואלים אותי אם אני רגע לוקחת את זה, ב- לא יודעת, להקשר העסקי ובסוף את יודעת יש לי עסק ואני כאילו נותנת פה uh, תוכן. לגמרי בחינם והרבה מאוד תוכן אז הרבה פעמים עולה השאלה של כזה ואולי זה משהו שרצית לשאול אני לא יודעת אבל.
0: כן כן זה בדיוק השאלה הבאה את יודעת תמשיכי. כן כזה
1: מנחה את הפודקאסט עצמי יהודית מה את אומרת? בקיצור אז לקטע של מה את נותנת את הכל אז לא יודעת לא יבואו לא יודעת להרצאות שלך או. לפגישות איתך או וואטאבר כזה. זה כל... שאלות
0: ששואלים אותך זאת אומרת אלה השאלות? כן, של, 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 כלומר אני חושבת
1: שכל בן אדם שיש לו גם משהו שהוא מוכר mm-hmm. וגם יודעת, יש פודקאסטרים שעושים את זה רק 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 בקטע של כזה סייד פרוג'קט שלא קשור לעבודה האמיתית שלהם ואז אין את הדילמה הזאת אבל כל mm-hmm. מי שאת יודעת יש לו לא יודעת עסק למשהו סתם טיולים ו... mm-hmm. ואז הוא עושה פודקאסט על טיולים אז הוא אומר רגע אבל. אבל עכשיו לא, כאילו אולי לא יבואו לשאול אותי, כי אני אומרת זה בפודקאסט, mm-hmm. יש, יש את הדילמה הזאת שהיא, שהיא דילמה יותר אה, אה, עסקית, האם אני יורה mm-hmm. לעצמי ברגל, נכון, תוך mm-hmm. כדי שאני עושה את הדבר הזה, ו- mm-hmm. ואני גיליתי ש- ש- שלא, כי בסוף... קורים הרבה הרבה דברים טובים בדרך ש, שברור ש, שיכול להיות שיש אנשים שאת יודעת אולי היו באים להרצאות שלי אבל בגלל שהם כבר שומעים את הפודקאסט אז הם, הם פחות מרגישים את הצורך הזה אבל אני חושבת שיש הרבה אנשים שגם אולי רק הכירו אותי בזכות הפודקאסט ובגלל זה באים להרצאות שלי או שהם רוצים עוד אז הם באים להרצאות שלי או שהם מבינים שזה בעצם משהו אחר לגמרי אבל נכון. בקיצור אני, אני לא חושבת שזה בא אחד על חשבון השני ובסוף. Uh, אני לומדת שכשמישהו גם, כאילו גם אני מניחה שזה תקף גם עליי, אבל כשמישהו אחר נותן לי ערך אז אני, אז אני רוצה עוד, uh, אם אני צריכה, אז אני, אני באה לבקש עוד, ואני לא כזה, טוב, אני מקשיבה לפודקאסט שלה, אז אני לא uh, אעזר לא בזה. אז, 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 אז אני חושבת ש, שזה חשש שהוא מאוד לגיטימי ומוכר, אבל הוא לא, אני לא מרגישה אותו ב, במציאות.
0: כן. לגמרי, האמת, אני חושבת שזה משהו שמשותף לכל מי שנותן ערך, כאילו, בחינם. אני גם הרבה פעמים בדילמה הזו, בין אם זה בגלל האתר חברים שאני משתפת שם תכנים, mm-hmm. בין אם זה הלייבים המאוד, כאילו, שאני עושה אותם בצורה הכי, כאילו, מדוקדקת שאפשר, אז כאילו, זה באמת משותף לכולם, וזה הכי אנושי שיש. אבל לא יודעת, כאילו אני נניח מהצד, כמי שמאזינה לך המון זמן, אז לא יודעת, לי, לי דווקא, בתחושה שלי, זה דווקא מאוד כן תורם לחזק את המותג שלך, תורם לזה שדווקא אולי בגלל שאנשים מאזינים לך, הם כן רוצים דווקא להכיר אותך באופן אישי, את גם תמיד אומרת בפודקאסט שלך משהו מאוד יפה, את אומרת, קודם כל את נותנת את הרשימת אירועים הקרובים, ואת אומרת, אל תשכחו לבוא לתת לי כיף. כאילו יש משהו מאוד אישי בזה, זה אנשים שמקשיבים לך, הם הופכים להיות סוג של גרופיז, והם רוצים דווקא כן לבוא ולראות אותך בחיים האמיתיים.
1: כן, אני גם, את יודעת, מתחברת לזה. אני פשוט חושבת שזה חשש שיש לאנשים לפעמים, אז כזה הרגשתי צורך להתייחס אליו.
0: כן. אז את כאילו בגדול כן מרגישה שהפודקאסט, אם שניה נשים את החששות בצד, את מרגישה שהוא כן תורם לחיזוק המותג, תורם לעסק, תורם מבחינת ברור, כל היעדים העסקיים. ברור, ברור
1: לגמרי, הפודקאסט הוא, הוא, מנוף, הוא מנוף מאוד גדול בעשייה שלי. אני לא יודעת אם אני משתמשת במילה מותג, כאילו זה פחות מתחבר לי, <כן> ל, כזה, לעצמי, לעשייה שלי, אבל, אבל אני כן מרגישה שלפודקאסט הייתה השפעה מאוד גדולה על הפעילות שלי. מכל מכל הבחינות <מת> את יודעת גם הפודקאסט כפודקאסט כזה כמה שהוא אה, עושה את דרכו בעולם וגם <מת> הנגזרות של זה שיותר אנשים מכירים אה, יותר אנשים מגיעים אליי לתהליכים אישיים יותר מזמינים אותי להרצאות אה, האמת שעכשיו בתקופת הקורונה <laughs> כזה <מת> שמתי לב לכמה הדבר הזה פינק אותי בעצם אה, כזה טפו טפו אבל. אה, ש, שבגלל שמכירים את הפודקאסט אז, אז פונים אליי להזמין אותי אם ניקח למשל את ההרצאות שלי בארגונים אז פונים אליי להזמין אותי אה, להרצאות ו, וזה עזר לי בעצם להתגבר על, על כזה. פחד מאוד גדול, זה לא, אפילו לא להתגבר, זה לעקוף בעצם פחד מאוד גדול שיש לי של לשווק את עצמי. כאילו אני מאוד קשה לי, את יודעת, לפנות למקומות ולהגיד תזמינו אותי וקחו אותי וזה טוב, וזה, זה דברים שהם yeah. בלתי נסבלים מבחינתי. Yeah. אז, ה, אז הפודקאסט הוא, הוא ממש בעצם עזר לי לעקוף את זה, כי, כי זה בסוף כן יש לזה אפקט שהוא שיווקי, כי אנשים מכירים את זה, הם שומעים את זה, הם מתרשמים לטוב או לרע, ואז, ואז פשוט זה מייצר אז, נכון. אז הרבה ארגונים פונים אה, כי, כי מישהו שם מקשיב לפודקאסט ורצה אה, שאני אגיע, אז, אה, אז זה ממש עוזר לי ב- בקטע נכון. העסקי, אין, אין נכון. מה לומר. ו- ועכשיו בקורונה האמת שכזה באופן טבעי הרצאות uh, לא היה משהו שכל כך uh, קרה וגם עכשיו שכבר יותר חוזרים לשגרה אז עדיין הענף הזה של העסק שלי עוד לא השתקם לחלוטין mm-hmm. ו- ואני יותר מוצאת את עצמי אולי צריכה לעשות מהלכים של, של שיווק יותר uh, אקטיביים ו- ואני איבדתי את היכולת הזאתי mm-hmm. אז. Uh, אז זה לטוב ולרע, אבל, אבל כן, זה לגמרי עזר לי לעקוף את המסלול הזה של, של שיווק ישיר, פשוט.
0: כן, האמת שמה שאת עושה מאוד יפה בפודקאסט שלך, שאני אוהבת, זה שאת אומנם מזמינה כאילו אורחים, אבל זה בעצם יותר שיחה, זה כאילו פחות ראיון רשמי, אלא שיחה, ומה שאת עושה במהלך הפרקים, בצורה מאוד יפה, זה לשתף המון מהידע שלך ומהתובנות שלך ומחקרים שאת מכירה וזה כאילו שם אותך מאוד כאילו בפרונט וכחלק ובח... שהוא בלתי נפרד מהפודקאסט ולא רק כעוד מראיינת. זאת אומרת, אני יכולה להגיד לך שיש אנשים שאני מלווה, זה קרה לפחות פעמיים, ש... של נשים ש... שכאילו הן מראיינות והן מאוד לא נוח להן כאילו לה, להדגיש את עצמן, לשים את עצמן בפרונט, וכל פעם שהם כאילו, אה, אחר כך הקשיבו לפרק, והם הקשיבו לעצמן, הם אמרו כאילו, וואי, זה פשוט כאילו, זה נוראי, כמה אני מדברת, והאורחת שלי צריכה להיות בפוקוס, ואני דווקא אומרת, שלא, שפודקאסט הוא כלי שיווקי, ושכאילו, אתם צריכים פשוט אה, לשים את עצמכם שם, אתם צריכים לשווק את עצמכם, ואת עושה את זה בצורה מאוד אה, כאילו, חיננית
1: תודה, <recommending eating> אני חושבת שמה שאמרת עכשיו על אמיתית הוא אולי לב העניין כי אני לא עושה את זה כדי לשווק את עצמי, כאילו התוצאה, התופעת לוואי היא שאני משווקת את עצמי, אבל אני לא יושבת בפודקאסט ו... מחזיקה בראש שאני צריכה לשווק את עצמי. אלא את יודעת הפודקאסט התחיל מזה ש, שרציתי להפיץ ידע והתלבטתי אם לעשות פודקאסט לב, כאילו לבד והיה לי כזה mm. הרבה דברים שרציתי לומר אבל החלטתי לא לעשות פודקאסט לבד כי חשבתי שזה יהיה לי פחות כיף ושזה יהיה למאזינים פחות כיף להקשיב למישהו מדבר באופן כזה שעה ברצף אז, mm. אז, אז אני, אני רציתי. את השיח הזה, זה לא שתמיד, כאילו יש גם פעמים שיש לי יותר מה להגיד ואני לא אומרת כי כזה, אני כן חשוב לי כמובן שהמרואיין יקבל את המקום, והרבה yeah. פעמים גם הפונקציה של כמה אני מדברת בפרק וכאילו שוב אני אומרת את זה כדי רגע להנגיד את זה לשיווק, הרבה פעמים פונקציה גם של כמה שאני מרגישה שהאורח נותן ערך, כאילו אני זוכרת האמת ביקורת שקיבלתי פעם ממאזין ש, שכתב לי ש, שאני מדברת יותר מדי. בפה, <gülme> ב, 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 ביקורות יש בשפע אפשר גם לגעת בזה <gülme> אבל <gülme> שכתב לי שאני שאני מביאה אורחים מאוד מעניינים או אפילו אולי הוא דיבר על פרק ספציפי אני לא זוכרת ו, וש, ושנתתי להם פחות שאו שקטעתי אותם או ש... לא נתתי לדבר מספיק, אני לא זוכרת, וזה כאילו ממש הפחד שלי, אני לא מהאנשים שקוטעים אנשים, כלומר אני כזה, אם מישהו, יש את האנשים האלה שכזה מדברים בלי הפסקה, אני לא יודעת לקטוע. אבל מה שקורה זה שלפעמים בעריכה, ואחרי זה זה דברים שלמדתי אותם, כאילו ברמת ההנחיה לעורכת, עורכים התחלפו כל מיני משנים, שצריך להיזהר שזה לא נשמע ככה, כי הרבה פעמים מה שקרה זה שאורח אמר משהו לא מעניין. אז פשוט חתכו את זה, כאילו באיזשהו שלב. את יודעת, לא חיתוך שנשמע כמו חיתוך, כאילו הסאונד קופץ, אבל חיתוך שנשמע, כאילו זאת השיחה, ואני עכשיו עברתי לדברים שלי, והיכלתי לתת לו לדבר עוד. ובפועל במציאות הוא באמת דיבר עוד, זה פשוט היה לא מעניין. אז זה כמובן לא קורה הרבה פעמים, אבל זה קורה, ואז יוצא שיש פרקים שאני מדברת הרבה מהסיבה הזאת, ויש פרקים שאני מדברת הרבה לא מדברת כי אין לי הרבה מה כאילו זה ממש, אין לי איזה תפיסה של כזה, אני צריכה לדבר בפרק איקס מהזמן, yeah. והאורח צריך לדבר חלק אחר מהזמן, אז זה עניין של בסוף שאת יושבת מול בן אדם ו- ואת צריכה להחזיק איזה שילוב כזה בין מה שה- המסרים שאת רוצה שיעברו, המקום שאת רוצה לתת לאורח, הערך שהמאזינים בסוף צריכים לקבל. נכון. אז... דינמיקה וכי... ש... שקשה לשלוט בה אבל כן אני אומרת למרואייני מראש שהפודקאסט שלי הוא
0: שיחה כאילו זה יפה, לא רעיון. יפה זהו רציתי לשאול איזה כאילו את מכינה אותה מראש שגם את כאילו משתפת ואת מדברת כאילו יפה. אוקיי אה,
1: כן ואני גם אומרת להם שהם יכולים לשאול אותי שאלות אה, תוך כדי וכמובן ש... שזאת שיחה.
0: <laughs> כזה... <laughs> כן. כן, האמת שבהתחלה בפודקאסט שלי, אז באמת היה לי מוזר ש... שפתאום, כאילו, אני, כאילו, היה לי בראש, זו תוכנית ראיונות, וגם פחות הייתי חושפת מעצמי, ו... ואני זוכרת שהניח פתאום המרוענת הייתה שואלת אותי שאלה, והייתי כזה, אה, ah, רגע, היא, היא אמורה לעשות את זה, כאילו? היא אמורה לשאול אותי, כאילו, ואני זוכרת שעם הזמן התחלתי לשחרר ולהבין שכנראה שגם, כאילו, רוצים לשמוע אותי, ואולי גם לי יש אני חושבת שזה חשוב באמת, גם לעשות את התאום ציפיות הזה מראש עם המרואיינים. לגמרי, יפה, לגמרי. יפה, אז האמת שאנחנו, וואי, מדברות המון המון זמן והייתי שמחה עוד לדבר איתך עוד שעות באמת, אבל באמת הייתי רוצה לשאול ככה, איך הוא נראה לי לקראת סיום, הייתי שמחה לשאול אותך באמת איזה, באמת הפודקאסט הוא ערוץ שיווק בסופו של דבר גם לעסק שלך ואת עושה באמת המון 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 דברים. אז הייתי שמחה לדעת איך באמת הפודקאסט משתלב בכל העשייה שלך מבחינת תכנון, איך את מתכננת, אולי כמה טיפים באמת לעזור לאנשים שרוצים להתחיל או שיש להם פודקאסט באמת. לבוא לזה מוכנים יותר, או לתחזק את הפודקאסט שלהם בצורה טובה יותר.
1: <אם>, אני חושבת שכמו כל פעילות שאנחנו עושים, אני כזה, <אח> יש לי איזשהו סיסטם סביב זה, כלומר, יש <אח> לי, אני משתדלת שיהיה לי לפחות פרק אחד קדימה ביומן. Um, אני מוציאה פרק פעם בשבועיים אז אני משתדלת שהקלטות גם יהיו פחות או יותר במינון הזה לא תמיד בדי... yeah. אין לי איזה יום קבוע שאני אומרת זה יום הפודקאסטים שלי אלא <laughs> זה פשוט בתיאום עם האורח אז אני, כן, אני גם עצמאית אז יש לי את הפריבילגיה של כזה לקבוע את הזמן שלי ולהיות גמישה עם זה אז, yeah. uh, אז אני פשוט דואגת שיהיו פרקים. אחד לפ... כזה לפני כל פעם כן היה גם uh, כמה פעמים בהיסטוריית הפודקאסט שנתקעתי בלי פרק זה קרה uh, mm-hmm. כי פרק נגיד בוטל או קורונה או קרו כל mm-hmm. מיני דברים לאורך ההיסטוריה ילדתי מתישהו אתה יודע כזה דברים mm-hmm. uh, ש... שקורים בחיים של בן אדם אז uh, כן אז, אז אז היו מדי פעם הפסקות או דברים שלא עבדו ממש לפי הלוז uh, כשכתבתי את הספר mm-hmm. אז uh, הורדתי מאוד את התדירות של כאילו מה זה מאוד הורדתי לפעם בשלושה שבועות את התדירות של הפודקאסט. במקום פעם בשבועיים, אז זה היה כמה חודשים טובים, שזה היה, שזה היה פעם בשלושה שבועות. מבחינת, לא יודעת, אני לא יודעת אם אני הולך לשאלה כזה, מה... כן, כן, אוקיי, לא, כן, רוט,
0: רוט, רוטינות זה מעולה. אה, לוודא שיש לך תמיד כמה שאפשר כמובן, אה, במגבלת ההפרעות של החיים והבלתם, עם פרק אחד קדימה זה נהדר. אה, אם יש לך עוד משהו שאפשר להוסיף, שאת שכאילו... כאילו נניח יש לך אולי איזה משהו שעובד לך, כאילו למשל אני מחזיקה טבלה שאני רושמת לעצמי את שמות המרואיינות/מרואיינים עכשיו בפודקאסט הזה גם, ותאריך ראיון, תאריך פרסום, ואז עוזר לי לעקוב מתי אני אמורה להתחיל לחפש עוד פעם מרואיינים. Mm.
1: Hey, יש, לי, יש לי עוזרת אישית שהיא עוזרת לי ב... כל הדברים שאני עושה בעסק אז היא, היא הרבה mm-hmm. מנהלת את כל מה שקשור לו כזה מעקב על כזה מטריאלי לפעמים שימי לב שאנחנו צריכות okay. אבל לפני כן הייתי עושה את זה לבד כאילו פשוט מסתכלת mm-hmm. באמת כמה פרקים יש לי כזה יש לי ביומן כל פעם ציון של פרק 82 יוצא ביום כזה אז אני, אני מסתכלת על זה ויזואלית מדי פעם. ו... ו- ועכשיו נגיד בדיוק יש לי שבוע שקלטתי שכזה אין לי עוד פרקים שקבעתי ויש mm-hmm. רק פרק אחד שעכשיו אצל העורכת אז, אז נכנסתי לכזה רגע בואו נתקתק. כמה שיחות של אנשים שכזה היו בקנה, כאילו יש, mm. שלב, יש לי הרבה שלבים, האמת שאני עובדת עם לוח טרלו, אולי זה יכול לעזור לאנשים mm. ש, okay. ש, שיש לי כזה כמה עמודות, מי שלא מכיר טרלו זה תוכנה לניהול משימות שהיא ממש ממש כיפית, אני משתמשת בה גם לדברים אחרים, אבל יש שם אפשרות uh, בעצם לעקוב אחרי תהליכים סדרתיים בקלות, ויש לי שם פשוט רשימות של רשימה אחת רעיונות לאורחים. כזה רעיונות ב- בעין, אנשים שאולי הייתי רוצה להזמין, ששם אני הרבה פעמים גם מכניסה כל מיני פרטים שמצאתי עליהם, ריכוכים אינטרנטיים כזה, עוד לפני שאני מחליטה אם להזמין בן אדם או לא, ואז יש לי עמודה שכתוב בה, שלחתי מייל ועוד לא ענו, <אח> ענו וביקשו תיאום מאוחר יותר, או כבר תיאמנו והשתתפו בעתיד, ואז מי שכבר השתתף, אמרו לא. ואז תיאמנו וכבר כבר השתתפו אז כן. אז כן אני כזה יש לי איזה תהליך סדרתי כזה אבל יש שם גם הרבה בלאגן כאילו אני לא הבן אדם הכי מסודר <laughs> אז, <laughs> אז יש שם גם הרבה כזה <laughs> דברים שצריך לסדר אבל לא משנה כן. אז, כן. אז, אפשר, <laughs> אז, כן, אז אפשר, אפשר לעקוב אחרי זה ככה.
0: <laughs> <ולא> <laughs> לא יודעת מה עוד. <laughs> <אל, laughs> האמת היא, אם כבר נגעת בעניין הזה של באמת לרשום לך רעיונות בעין, רציתי לשאול אותך, איך את מוצאת רע... רעיונות להמשך, כאילו אחרי כל כך הרבה פרקים שכבר הוצאת, כאילו זה נהיה מלחיץ באיזשהו שלב, אני חושבת, כאילו, כי כבר הפודקאסט מאוד פופולרי, ואת כל הזמן צריכה לחדש, איך את בעצם, איפה את מוצאת את ההשראה לרעיונות? אני, אני חייבת להגיד
1: שזה רעיונות תמיד הייתה הקללה שלי אפילו, כלומר אני, <laughs> אני בן אדם של רעיונות, זה כזה אחת, ה, אחת החוזקות שלי, אני חייבת להגיד, כאילו יש הרבה דברים שבהם אני פחות, פחות חזקה, נגיד לפעמים בלהשלים משימות עד הסוף, <laughs> או יש אנשים שהם כזה הרבה יותר מבצעים ואני דווקא ברעיונות. <אף>, אף פעם לא הייתה לי בעיה, כאילו בלי קשר לפודקאסט, כזה גם <אף> כשכתבתי את הניוזלטרים, אני זוכרת שקיבלתי הרבה את השאלה הזאת, היום יש כבר 250 מיילים שנשלחו, כאילו שזה כתבות, כל פעם אמרו לי, מאיפה יש לך רעיונות לכתבות? אז, אז <אף> הבעיה שלי היא תמיד הפוכה דווקא, שיש לי יותר מדי רעיונות ואז זה מפריע למיקוד. כזה שזה לא מין טוב זה רעיון אחד אלא יש לי כזה 800 ואז אני חוקרת על כולם ואז הכל מתבלגן ואז אני זונחת את זה באמצע ואז <laughs> יש אנשים שכבר נמצאים בטבלה שלי איזה שנתיים וחצי וכל פעם אני כזה מגיע אליהם ואז מוסחת מרעיונות אחרים שלי אז, 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 אז אף פעם לא הייתה לי בעיה של חוסר רעיונות הבעיה שלי יותר עודף רעיונות וניהול שלהם בצורה מסודרת <laughs> וגם בזה אני הרבה פעמים נעזרת או, או בליאור העוזרת שלי עוזרת לי בחיים, או שיש לי כזה זמנים מרוכזים שאני אומרת טוב עכשיו אני רגע עושה איזה כזה בוסט של התקדמות על אנשים שחשבתי להזמין ויש עוד משהו שזה אנשים שפונים אליי בשביל להתראיין בפודקאסט שזה גם יש לי שם בלאגן שלם שאני פשוט לא מצליחה לנהל את זה כאילו יש הרבה אנשים שאני. בטוחה ש, שפספסתי סתם, שהיו יכולים להיות מרואיינים מצוינים, רק בגלל שתיבת המייל שלי נראית כמו הצרות שלכם.
0: אז <laughs> <laughs> כן. האמת לגבי הדבר הזה, העניין הזה, יש לי דווקא טיפ בשבילך, אני פשוט, גם דיברתי על זה בלייב היום, יש לי פשוט שאלון, אני לא יודעת עם איזה, את עובדת עם וויקס או עם וורדפרס?
1: האתר שלי הוא בוויקס.
0: <ווקס> אז זהו, אה, בוורדפרס יש תוסף, נינג'ה uh, פורמס, שפשוט uh, מאפשר לך לנהל את כל הטפסים, ואז כשמישהי ממלאת שאלון, זה נכנס לטבלה, לדאטה, כאילו דאטה בייס, שהשם שלה לעולם לא הולך לאיבוד, ואז כשאני צריכה מרואיינות, אני נכנסת לטבלה ומתחילה לעבור, כאילו יש לי שם כבר עשרות מרואיינות פוטנציאליות, שחלקן כבר היו, חלקן עוד לא, אז... <אח> <אח> ואז אני יודעת שזה תמיד שם, זה לא הולך לאיבוד, אז סתם טיפ, אולי גם בוויקס אפשר לעשות, אני בטוחה. כן.
1: לא, האמת שבניתי גם מתישהו שאלון בשביל לשלוח לאנשים ששולחים לי, זה נטו בלגן, זה לא קשור כאילו לשיח על פודקאסט סקס. בלגן של תיבת מייל והמאה ה-21. אבל האמת שזה חלק מהדברים שאני מנסה להתמודד איתם השנה בצורה יותר... להצליח אחת ולתמיד להגיע לאינבוקס אפס, עכשיו אני כזה על 800 מיילים שלא נקראו, למרות וואו, שאני ממש וואו. משתדלת, אבל אני באמת לא, זה לא מחוזקותיי, אז, אז כן, אז, אז ש... שיחה uh... עם פספסתי uh, מישהו. <laughs>
0: כן, לא, האמת שאני זוכרת, זה מזכיר לי שהקשבתי בפרק שעשיתי עם יובל אברמוביץ' והוא אמר, אני תמיד חוזר לכולם, גם זה שנה אחרי, ואז אני תהיתי לעצמי, רגע, מה הפואנטה? אבל אחזור שנה אחרי, זאת אומרת, הוא באמת היה חמוד שהוא אמר את זה, אבל כן, כן. טוב, זה בעיה של כולנו, אנחנו חיים בהפרעת קשב. כן, לגמרי, אולי זה גם
1: חלק מ... את שאלת קודם על איך עושים את הכל, אז כנראה שלא את הכל עושים מושלם, כלומר, האגף הזה, כזה, לא יודעת לקרוא לו, אגף גיוס מרואיינים בפודקאסט שלי, הוא אגף שהוא לא עובד בשיא היעילות.
0: כן, בסדר, אין מה לעשות. בסוף אנחנו בני וגם כשהכול נראה מבחוץ מושלם, זה אף פעם לא מושלם. כן. אין מה לעשות. כן. Okay. אז äh, וואו, אז טוב, תראה, קודם כל לי ממש מרתק, מאוד נהניתי לשוחח איתך שוב, הפעם באמת של באמת על פודקאסטים. וואי, אני כבר לא זוכרת
1: על מה דיברנו אז בפודקאסט שהתארחתי אצלך, אני זוכרת שזה היה לי מהות וקריירה, ואני לא זוכרת כאילו
0: מה עלה שם כבר, אני אלך להקשיב לזה שוב. תתחילי להקשיב, זה מאוד טוב, גם קיבלתי עליו המון פידבקים, והוא עד היום בין המואזנים והנצפים, כי יש גם וידאו, עשינו אותו גם אז בוידאו. אז, אז ככה, אני כן רוצה לשאול אם יש משהו נוסף שהיית רוצה ככה להוסיף לקראת, כאילו, לפני סיום, משהו שככה חשוב לך להגיד.
1: אולי בהקשר של הרעיונות אני יכולה להוסיף, ש... כלומר אמרתי שאין לי, לי בעיה לחשוב על רעיונות, ואני יכולה להוסיף אולי איך אני חושבת על כזה, מהו רעיון טוב מהרעיונות שלי, mm-hmm. שאני חושבת שהוא רעיון טוב זה לא תמיד נכון, אבל... Um, אני מנסה לחשוב האם משהו מעניין רק אותי. מתוך התחום שלי, נגיד eh, אני יכולה לספר שהרבה דברים שקשורים לעולמות המוח ומדעי המוח הם מאוד מעניינים אותי, זה גם דברים שאני למדתי, אבל אני, אני מניחה שהם פחות eh, מעניינים קהל רחב, שזה הקהל של הפודקאסט שלי, זה כמובן תלוי מה, מה הקהל, אז, אז אני שואלת את עצמי הרבה פעמים מה מעניין אותי ומה אני חושבת שמעניין גם אותי וגם eh, את מי שאני מעריכה שהוא המאזין או המאזינה של ה... של הפודקאסט mm-hmm. וזה המבחן המרכזי שאני שאני כזה שמה על, על רעיון כי יש לי רעיונות שהם כזה נשמעים מאוד uh, טובים וספציפיים מעניינים ואני אומרת לא זה לא זה לא, זה לא באמת מעניין mm-hmm. את, 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 את העולם זה כזה מעניין אותך כי זה התחום שלך ואת יודעת כמו שאולי את כזה מתעסקת בפודקאסטים אז בטח יש המון שאלות ספציפיות שכזה מעניינות אותך מתוך העולם הזה של הפודקאסטים ש, שעבור מישהו שהוא לא עכשיו פודקאסטר באופן ספציפי זה, זה פחות, uh,
0: נכון, לגמרי. יפה, זה, זה טוב, זה עוזר לך למקד את הדברים. כאילו מצד אחד את מן הסתם עושה את הפודקאסט כדי ליהנות, אבל מצד שני את גם צריכה באמת לספק את הערך למאזינים ולתת להם את התכנים שאת פחות חושבת שהם היו רוצים לשמוע.
1: כן, <ש> זה, זה, זה אפילו לא מה הם רוצים לשמוע, זה מה המטרה של הפודקאסט, כלומר מה בסוף יש לו איזושהי מטרה, והרבה פעמים אני מקבלת הצעות לפרקים שאני אומרת, וואי זה, זה ממש מעניין, אבל זה לא המטרה של הפודקאסט, כלומר את יודעת אם מישהי עכשיו uh, לא יודעת. תציע לי לדבר על, על זיהוי פנים, זה נושא מאוד מעניין, <מסע> כן, אפשר <מסע> לדבר על זה שעות, זה, זה מאוד מעניין, יש המון דברים שנוגעים לתחומים שלי ש, שמעניין אותי לדבר עליהם, אבל אז אני שואלת את עצמי, רגע, המטרה של הפודקאסט היא לעזור לאנשים לחיות טוב יותר, האם זה עולה בקנה אחד עם המטרה? לא בטוחה, אז, אז לא. אז, אז זה מין פילטר שהוא פילטר שלי, אבל כמובן יש המון פודקאסטים בעולם ויש להם מטרות שונות, אבל צריך לשאול מה, מה המטרה שלנו <מסע> ו, ומה באמת מקדם אותה ומה... פחות.
0: לגמרי, נכון, יפה, זה טיפ מעולה לסיום, כי אני חושבת שבלי מטרה וקהל יעד, אי אפשר באמת לצאת לדרך, אני חושבת שזה אחד מהדברים הראשונים שצריך להבין ולהבין עם עצמנו. וזה גם עוזר לנו להישאר ממוקדים באמת לאורך כל הפרקים של הפודקאסט. נכון, אבל זה גם
1: לא חובה, את יודעת, התארחתי גם הרבה בפודקאסטים אחרים שהם מאוד שונים באופי מהפודקאסט שלי, התארחתי, לא יודעת מתישהו, בגיקונומי. זה, אין לזה מיקוד, זה ממש <coughs> כזה מפוזר לגמרי, מה שעולה למרואיין והפודקאסט הזה סופר מצליח, כלומר זה לא נכון. עניין ש, שרק עם מטרה ספציפית ורק עם קו מסוים מצליחים, אלא, את יודעת, זה בסוף של כזה, בסוף Uhm, להאמין שהתוכן הוא באמת כזה, להאמין בתוכן
0: נראה לי שזה בסוף הדבר הכי חשוב. כן, uhm, נכון. כן. אולי אם אני מתכן את זה כאילו לעסקים, אני, כאילו אני פונה יותר לבאמת ליווי של עסקים, אז אם את כן נניח מישהו רוצה להקים פודקאסט עבור העסק שלו, אז כן חשוב שתהיה לו מטרה מוגדרת, כי אחרת הוא בעצם יחטא למטרה. אבל באמת, אם זה משהו שהוא נעשה באמת כתחביר, אז אולי פה פחות, כאילו הייתי, את כן. <אז- אז- אז-> ית, אני, חושבת, אני
1: חושבת שמישהו ש... שכאילו לא מדבר עליו בתור תחביב לעשות פודקאסט בכלל, כאילו אם זה כזה ממש משהו שאני עושה בשביל העסק שלי, אז אני לא בטוחה שזה ממש יחזיק לאורך הזמן. כאילו <אח> <אח> יש הרבה דברים שהייתי שמחה לעשות בשביל העסק שלי, כי הם בטוח טובים ויעילים, אבל אין לי כוח לעשות אותם. כאילו בסוף זה צריך להיות משהו ש... שכזה הוא כיף בפני עצמו, <אח> <אח> אז... אז, אז אולי זה גם כזה, אולי זה טיפ הפוך, אבל טיפ של כזה, <מח> זה, זה, זה כן הרבה השקעה. ברור <מח> שאפשר לעשות את זה פחות, אפשר בלי עריכה, אפשר פחות זמן, אפשר, כאילו, יש הרבה דרכים לייעל את זה, אבל, אבל זה כן משהו שהייתי ממליצה לאנשים לעשות, רק אם, הם, רק אם זה ב, בליבם, כי בסוף לגמרי. מרגישים את זה.
0: לגמרי, לגמרי, ברור, זה כמו שלמשל של, אני כאילו עם האינסטגרם או לינקדאין, כאילו פחות, לא יודעת, פחות כאילו... בא לי להתחיל ללמוד את זה, אז אני פחות משווקת שמה, אבל פודקאסט אני מאוד נהנית לעשות, אז מן הסתם, אז פת, הלכתי ופתחתי כאילו עוד פודקאסט, אז, אז לגמרי, כאילו, אם זה טיפ דווקא נהדר, זה לא טיפ הפוך, אני חושבת, כאילו, אם מישהו הולך לעשות פודקאסט, או רוצה לעשות רק בגלל שעכשיו זה נהיה טרנדי, אבל לא באמת יש לו את הפשן לזה, אז חבל, כי ההשקעה היא לא קטנה, במיוחד בהתחלה. אז כן, תפקיד טיפ מעולה, אז פשוט אל תלכו ותעשו תחפשו אפיק אחר.
1: כן, וגם תעשו פודקאסט שהוא הפודקאסט שלכם, כזה שהוא אתם, כי באמת, את יודעת, אני מספרת פה על עצמי, אבל זה ממש לא הדרך היחידה לעשות פודקאסט, ואני חושבת שבסוף מרגישים כשמישהו לא פועל מכזה... מהלב שהוא לא נאמן לעצמו שהוא מנסה להעתיק משהו שהוא אחר כלומר כן בסוף כזה תעשו את הפודקאסט שלכם.
0: נכון לגמרי לגמרי אז uh, תודה רבה היה לי בכיף. ממש ממש כיף אני uh, שמחה שייצא לנו תודה. בסוף uh, תודה שהזמנת אותי בשמחה רבה. אז euh, אני גם אפרד מהמאזינים שלנו, אני אגיד לכם תודה רבה שהקשבתם לעוד פרק של מאחורי המיקרופון, ואם אהבתם את הפרק, אתם מכירים אנשים שרוצים להתחיל פודקאסט או שיש להם פודקאסט והפרק יכול לעזור להם, אני אשמח שתשתפו אותו איתם, ואל תשכחו להירשם לעדכונים באפליקציה שאתם מאזינים דרכה. אז שאלה אחרת יום נפלא, מעולה. ביי ביי.
1: ביי, תודה. ביי.